0: No dia que eu decidi montar o episódio de hoje, eu estava ali, em frente ao micro-ondas, olhando um prato de comida dando voltas e voltas enquanto ele estava esquentando. E fazia um tempo que eu não reparava nisso. Não nessas voltas e voltas, mas o que de fato estava ali dentro do prato. Enquanto ele continuava girando, eu então tentei lembrar o que, que eu tinha comido ontem, e antes de ontem, e no começo da semana, e não, eu não consegui lembrar. A gente esquece disso na maioria das vezes, né? Bom, hora de comer. Mas o que, afinal, isso tem a ver com o episódio de hoje? Tudo.
1: Então, a comida ela tem esse papel fundamental, que é o de conexão e de, de, e de carregar outros valores que são importantes não só socialmente, mas para aquela comunidade.
0: Esse trecho que você ouviu, é de uma conversa que eu tive com a Camila Espolon Há algum tempo atrás. Durante esse episódio... Você vai perceber uma diferença gigantesca... No meu áudio e no dela... Quando a gente estava conversando remotamente. Isso porque quase que a conversa não rolou. Isso por conta de alguns problemas técnicos aí... Que sempre acaba acontecendo. Mas no fim a gente conseguiu dar um jeitinho ali para conversar. E já já você vai entender por que, que a Camila está nesse episódio, quem afinal é ela, né? E por que, que hoje a gente vai falar sobre comida de santo. É a comida que, vira e mexe, a gente encontra nos terreiros do acarajé, pipoca até a feijoada, a comida e o ato de comer estão presentes nas comunidades. Mas não é apenas nelas que a gente vai encontrar tudo isso. E por esse motivo, falar sobre comida de santo é tão importante. Muita coisa acontece dentro do terreiro, mas da porta para fora dele... O que que essa prática representa? E voltando para dentro, quem você é depois de fazer ou comer uma comida de santo?
1: Quando você come parte de... Quando você come a pipoca de Ubaluay, quem é você depois disso? Se você responder a mesma pessoa, você não entendeu nada.
0: Eu sou o Matheus Salustiano, e esse é mais um episódio do Umbandacast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Bom, Camila, muito obrigado por você ter topado participar desse episódio do UmbandaCast. É um episódio que, antes de iniciar a gravação, a gente estava até conversando, que é um episódio que veio de alguns desencontros, era para a gente ter conversado lá em março, mas não tem problema, porque é um tema que a gente vai estar tá sempre discutindo, é um tema que a gente precisa sempre colocar aí em pauta para as pessoas. É, eu queria, inicialmente, antes da gente entrar, é, a respeito do tema do episódio de hoje, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que vai ouvir esse episódio, contando um pouquinho né, sobre quem é você, qual é a sua trajetória, a sua trajetória tanto acadêmica quanto a sua trajetória sendo uma mulher de terreiro, né, uma ativista alimentar. É, bom, antes de
1: mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz pelo seu convite, eu peço a bênção, peço a goaixu, peço a bênção aos meus mais velhos, Pessoal, bem bênção mais novos que estão ouvindo a gente. É... Eu quero dizer que o tempo nunca erra, Matheus. A gente sempre se encontra no tempo certo. Então, era para estarmos aqui nesse dia e nesse horário, no tempo certo. É... Antes de mais nada, eu sou uma mulher de Ubaloaê. E isso muda todos os títulos que eu carrego depois que eu fui iniciada. Então, eu sou uma mulher de Ubaloaê, eu sou uma mulher de terreiro. Eu sou historiadora e eu estou trilhando um caminho de mestrado aí agora na antropologia. Eu sou professora da rede estadual de ensino, dou aula de história para o ensino fundamental. E isso também é uma, é uma área muito muito simbólica e muito importante da minha vida. E é... eu sou uma ativista alimentar. Eu acredito no poder da, da transformação do alimento, em tudo que o alimento carrega quanto identidade, quanto é, caráter político, social, cultural, afetivo. Então eu desenvolvo projetos que abordam sempre esse assunto e, e buscam a todo momento entrelaçar esse caminho do alimento entre religiosidade, sociedade, política, cultura e por aí vai.
0: Legal, Camila. E já para a gente entrar aqui no tema do episódio de hoje, eu estava dando uma lida novamente no seu trabalho de pesquisa para o pessoal que já vai ler a descrição do episódio, eu já vou colocar um link para o pessoal ter acesso, mas nós estamos falando sobre o trabalho de pesquisa Cozinha de Santo, a relação do homem com os alimentos sagrados nos terreiros de candomblé em São Paulo. No resumo do seu trabalho, você colocou o seguinte. Este trabalho propõe-se analisar os alimentos como um conjunto de signos dentro dos terreiros de candomblé. O objetivo é examinar como o culto é praticado nas suas mais diversas nações observando a conexão com as divindades africanas e a ancestralidade e destacando também o culto como uma posição política, sociológica e ideológica que reafirma a identidade dos povos de terreiro, que lutam ainda nos dias de hoje pelo respeito à sua existência e pela diversidade de sua cultura. Bom, depois de ler esse resumo, que já fala muita coisa para gente, eu queria entender um pouquinho mais sobre o que te motivou a pesquisar sobre esse tema, a pesquisar sobre comida de santo.
1: A minha história de, com os terreiros, ela começa no Candomblé Eu começo no Canomblé Angola e eu começo numa festa de Ogum, logo de cara. E a festa de Ogum, eu acho que é uma das mais impactantes, né? É Aquele monte de feijoada, aquele monte de gente, cerveja. E eu falei, meu Deus... Eu estou num terreiro, o que que tá rolando aqui dentro? E algo curioso que, inclusive, eu conto no trabalho. E, e aquilo me despertou um interesse. Como que, que uma comida é tão popular, está é, inserida dentro de um culto religioso, de uma festa religiosa, para um orixá. E pouco tempo depois, eu caio para Umbanda. Eu entro para um terreiro de Umbanda, e né, a gente tem aí, na, na dentro da história da Umbanda, é um afastamento das práticas de comida de santo. E acho que a gente consegue falar isso um pouco mais para frente, mas para responder a sua pergunta de uma forma mais direta. A minha curiosidade, ela nasce por entender que o terreiro funciona com comida, com muita comida. Seja uma comida que a gente compartilha numa festa, seja uma comida que vai na cabeça, uma comida que passa no corpo, uma comida que você prepara e joga na rua. Então, tudo isso me abriu para um novo mundo. Eu quis entender... De que forma a gente lida com o alimento dentro de um ambiente religioso? Principalmente quando a gente fala de um país que está dentro do mapa da fome. Qual é o papel do alimento dentro dessas comunidades? Por que, que o alimento ali dentro é algo tão valioso, tão, tão precioso? De que forma que aquelas divindades lidam com aquele elemento para um trabalho, para um despacho, para um descarrego? É, para qualquer outra coisa Então nasce meu, minha curiosidade aí E eu sou barrada nisso Quando eu entro para Umbanda E eu descubro que na Umbanda a história é completamente outra
0: Eu queria saber um pouquinho Sobre os principais resultados O que, que você descobriu ali Durante o seu trabalho de pesquisa
1: Quando eu me propus a fazer esse trabalho Foi meses antes da pandemia começar né? E quando a gente fala de uma pesquisa de terreiro Quando a gente fala de, um, de uma pesquisa de campo eu falo de uma prática é, de conhecimento através da oralidade. Então, eu precisava estar presente no terreiro para ver o terreiro acontecendo, para ver a cozinha funcionando. E minha ideia inicial era eu quero saber o que se oferece para os orixás, o que come, o que não come, o que é o que pode. E, no fim das contas, eu caí num outro lugar, que é o que deu um fio da meada muito importante para minha trajetória de pesquisa. Eu entendi que é, Cada casa funciona de uma forma e, e há um cuidado quando a gente diz isso. né? Há uma linha muito tênue entre cada casa preservar uma história, uma, uma prática, uma ancestralidade. Alguém ensinou a fazer daquele jeito para tal orixá e há uma linha é, é, muito estreita entre o apagamento. Entre, eu vou tirar esse elemento porque isso aqui não me interessa. Eu vou tirar o abate animal do meu terreiro porque aqui o Misho não morre. Sabe? É algo muito estreito e muito delicado. E eu entendi que haviam essas particularidades. Eu não podia estar presente nos, nos terreiros. Os terreiros estavam fechados. A maioria das lideranças de Candomblé são pessoas de muita idade, completamente off, que não aceitam é, falar pela, pela internet. E, e a, a ideia não era essa, né? A ideia era de fato estar dentro do terreiro e fazer essa troca. então eu precisei ir por um outro caminho. E eu, eu caí num, num lugar muito curioso, né? Que é o caráter identitário da comida. Quando eu falo de comida de santo, antes de falar dessa conexão com as divindades, eu falo sobre quem nós somos. Eu falo sobre a nossa história, eu falo sobre a nossa origem. Quando eu falo sobre o consumo de azeite de dendê, eu falo sobre ingerir um pedaço de África. Dendê vem de África. Quando eu falo de quiabo, de comer quiabo, então, eu caio nesse lugar. Eu entendo que preservar a tradição da comida de santo é mais um símbolo de resistência dos povos de Axé. A todo momento tentam apagar coisas que são importantes para o nosso povo, é, seja o turbante, seja o atabaque. É, a gente vê, tem visto recentemente é, vídeos de terreiros que tiram os atabaques e colocam violão e outros instrumentos e, e de uma forma muito sutil e ao mesmo tempo muito violenta, há um desmonte nessa prática, né há um desmantelamento, e, e o desmonte é uma manobra colonial muito eficaz, muito eficaz, então você começa a tirar o que acredita ser coisa de gente preta, então eu tiro o sacrifício animal, eu tiro o azeite de dendê, eu tiro o atabaque, eu descubro nesse momento que preservar as práticas culinárias dos terreiros, o bater um amalar, um dobrar uma caçar, é, o estourar uma pipoca na areia da praia, tudo isso é mais uma ferramenta de resistência dos povos de terreiro. e eu acho que isso foi algo extremamente precioso dentro do meu trabalho e é nesse ponto que a minha pesquisa sobre a comida no Canomblé encontra um banda.
0: E Camila, uma coisa que muita gente acabou me pedindo, durante toda, todas essas temporadas do podcast, além do, dos episódios sobre Exu, foram episódios em que eu falasse sobre a comida de santo. Eu vejo que esse é um tema que desperta muito interesse nas pessoas. Primeiro porque é algo muito visual dentro ali dos terreiros, desde uma comemoração, uma festa, um determinado orixá, a gente vê a comida ali para quem vai visitar um terreiro, os próprios filhos de uma casa têm um contato com essa comida. Então desperta muito a atenção por ser algo visual e também porque é algo também que a gente pode conversar mais para frente, eu sinto que é algo muito próximo da nossa sociedade também. Então, por exemplo, a gente não vai encontrar o acarajé somente dentro dos terreiros. O dendê a gente acaba encontrando também e são alimentos que são muito característicos dos terreiros, né? E, com tudo isso, eu queria entender qual é a importância, então. A gente fala da comida de santo dentro dos terreiros. Alguns terreiros vão ter, outros terreiros vão tentar é, fazer todo esse processo de apagamento. Mas qual que é a importância da comida de santo para as religiões afrodiaspóricas? O que, que ela representa? Qual vínculo ela estabelece ali?
1: A gente pode começar falando... É sobre a importância não só do alimento, mas do comer, que são coisas diferentes, né? O comer envolve um conjunto de outras coisas, que, é o que a gente fala que é a comensalidade. Então, e a comensalidade começa a partir do momento que eu tenho a pretensão de fazer algo. Então, eu vou até o um mercado, que é um lugar de Exu, eu escolho os elementos, eu trago para casa, eu convido você para comer em casa, eu tenho a preocupação de querer saber o que você gosta de comer, eu preparo aquilo, eu ponho a mesa, a gente senta junto na mesma mesa, quem mais senta nessa mesa? Qual é a dinâmica? Então, isso, tudo isso é, uma, é a comensalidade. E, e o terreiro é expert nesse processo. O terreiro não se come sozinho, você sempre come junto com alguém. Né? Então, quando a gente vai falar do alimento é, quanto um símbolo, quanto um signo, a gente entende que ele, para além daquele alimento, ele carrega vários outros valores e várias outras questões políticas, sociais, culturais e religiosas. Então, o meu terreiro pode fazer oferenda, fazer comida para santo e tudo mais, mas qual é a maneira que aquela comunidade se relaciona com o alimento no dia a dia? Qual é a forma que você se relaciona com o, os horários da, da alimentação, que também não é fácil. Quando a gente fala de um, de um lugar como São Paulo, não é fácil se alimentar no horário certo. Enfim, não, não dá para a gente ser utópico e falar de alimentos orgânicos e quatro refeições por dia e preparar a refeição. Não dá. Não dá. A gente fala de uma dinâmica de, de, de mundo completamente outra. Então, dentro da sua realidade, qual é a forma como você se relaciona com os alimentos? Então, quando você entende como isso funciona no seu dia a dia, fica muito mais fácil e muito mais profundo trazer isso para dentro do terreiro. Então, a gente parte primeiro da lógica de é, não se come só, então a cozinha é um lugar muito importante para uma comunidade. A gente costuma dizer que a, a, a sala para o europeu é um lugar de estar e para o africano a cozinha é um lugar de ser, o terreiro nasce a partir da cozinha. Né? o primeiro assentamento que se faz num terreiro é para Exu e o segundo é o fogão. Então, você assenta o fogão daquela casa, porque aquela cozinha vai alimentar os guias, vai alimentar os orixás e vai alimentar aquela comunidade. Então, o primeiro, a comida ela é um elo. Quando eu preparo algo para algum e eu como com algum aquele prato, parte de algum está dentro de mim. Quando eu preparo uma farofa e eu ofereço a farofa a Exu, eu como junto com a Exu e depois eu despacho aquela farofa na rua. Nem sempre você come o mesmo o mesmo o mesmo prato que foi feito ali para o orixá, enfim, para o guia, mas também é super possível. Então, é, entender que, que o alimento carrega muito mais do que aquele nome, aquela característica, é só o que você está vendo. Entender que ele alimenta não só o biológico, mas ele alimenta uma memória. Tem um caso muito interessante, que é do terreiro do, do Joãozinho da Goméia. O Joãozinho da Goméia é o um marco no Canomblé, e, e na história do, do Canomblé Paulista, né? E ele institui no terreiro dele o um bolo de festa, um bolo confeitado mesmo, um bolo de, como se fosse um bolo de aniversário, nas festas de orixá. E ninguém sabe por quê, mas aquela ideia se perpetuou. E hoje em dia é muito comum uma festa de santo ter bolo. E, e quando a gente fala de uma lógica de terreiro, a gente parte de uma circularidade, e não de uma ideia cartesiana. Um pouco importa qual é a explicação que o Joãozinho tinha pro bolo, mas o bolo foi instituído, porque era algo muito importante para ele, então a comida ela tem esse papel fundamental que é o de conexão e de, de, e de carregar outros valores que são importantes não só socialmente mas para aquela comunidade
0: não tem como a gente falar de comida de santo se a gente não falar das vivências de terreiro né, então eu acho que não tem outro lugar melhor que a gente vê na prática a comida de santo ali do que dentro do terreiro, porque daquilo que eu vivencio no terreiro que eu sou filho, é muito essa ideia de conexão. E na sua fala, Camila, você mencionou a respeito de Exu. Exu, em muitos itãs, a gente vai ver ele ali enquanto a boca que tudo come. O que, que a gente pode aprender, então, com esse orixá? Olha,
1: meu pai de santo costuma dizer que Ixu é um orixá a ser conquistado. Então, independente da forma como que eu fale aqui, talvez quem está nos ouvindo não entenda. E isso diz muito sobre a relação dela com Exu. Por mais que a cozinha seja de Oiá, cozinha antes de mais nada de Exu. E esse é muito interessante, né? que conta que Exu nasceu com muita fome e comeu tudo, inclusive a própria mãe. E o acordo que ele faz de pôr tudo para fora Eixo come de um jeito e cospe de outro jeito, na condição de ser o primeiro a ser alimentado, em qualquer ocasião. Eixo é o princípio da transformação, né? Tudo que eixo põe para dentro se transforma. E assim funciona com o alimento. Quem é você, depois de comer um acarajé que foi ofertado para a Quem é você? Depois de comer o inhame, de trazer o inhame para o seu dia a dia e comer o, o, o alimento ancestral da história da humanidade que é o inhame. De manhã, você que é filho de preto velho, você que carrega um baiano, você que carrega uma pombagira, quem é você depois de comer a comida do teu guia? A comida que o guia te ensinou a fazer. Quem é você depois que colocou comida na cabeça, num bori, colocou canjica na cabeça? a temói, a uva ver, quem é você depois de tudo isso, sabe? Quando a gente come só por comer, e, e nós caminhamos muito para esse lugar quando a gente fala sobre não ter tempo de se alimentar, né? Você abre o um aplicativo, você pede o que vai chegar primeiro. Não exatamente o que você quer comer ou o que você gostaria de comer, mas o que vai chegar primeiro, porque a gente não tem tempo. Quando a gente fala de um, de uma de uma sociedade ocidental, a gente fala de um relacionamento com o tempo completamente outro, que não é o mesmo tempo de dentro do terreiro. Do mariô para dentro, o tempo é outro. Então, você se relaciona com a comida de uma forma muito superficial. E as pessoas se orgulham em dizer eu não lembro nem o que eu comi hoje. Caramba, isso é muito preocupante. Então, dentro do terreiro, é, a relação O que isso nos ensina é sobre quem você é depois, do que, você, depois que você põe algo para dentro de você. Ou você só comeu por comer? Como não você come parte de algum? Quando você come parte de. Quando você come a pipoca de ubaluaí? Quem é você depois disso? Se você responder a mesma pessoa, você não entendeu nada. Então é preciso voltar. E é preciso ouvir eixo novamente. É preciso conquistar eixo novamente. Para que a comida faça -se, de fato sentido para você
0: e eu acho que uma coisa bem importante de tudo isso é o além de comer é justamente o ato de preparar também né porque dentro do terreiro a gente aprende que a comida de santo ela não é feita de qualquer jeito né ah, eu tô com a cabeça cheia deixa eu bater o acarajé aqui de ansan de qualquer jeito e vou lá oferendar para ela e pronto isso né? é uma coisa que a gente aprende que não, precisa ter um cuidado precisa ter o respeito, entender o que está sendo feito ali. E eu acredito que a gente pode muito trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, né? Então, o que a gente está fazendo?
1: Importantíssima. A todo, a todo momento, o, 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 esse trânsito entre sagrado e profano, terreiro e sociedade, eles se cruzam a todo momento, né? E quando a gente fala de, de comida, comida é bandinha velha. Comida, comida é, é uma das mais altas magia que existe, forma de magia que existe. Quando você fala de comida, você fala de, de, de sopa que cura uma gripe, você fala de chá que cura uma cólica, você fala de café que cura uma dor de amor. Então, é, é, é preciso ter muito cuidado. Uma cabeça ruim, um, um oríburo com um doente, para preparar um alimento, derruba uma comunidade da pessoa não tá bem, se você não tá bem e não sabe o que você tá fazendo ali, você derruba uma comunidade e cada cada casa tem uma, uma a sua relação com a cozinha, então algumas das cozinhas tem uma pessoa específica que cuida do alimento, do preparo, outras não, mas é importante que, que entendamos que a pessoa que tá responsável pela cozinha vai entender que as pessoas vão pôr aquele alimento para dentro delas. Então, que você esteja bem, que você esteja consciente, seja presente ali, de, de, de mente e corpo presente naquele lugar, naquele preparo. E entenda a importância da, da tua função ali, naquele momento, não só para alimentar o orixá, mas para alimentar aquela comunidade. E exu não se alimenta de qualquer jeito, exu, quando come qualquer coisa, fica muito bravo. Então, é importante ter
0: cuidado. E aí, o que, que você tá achando do episódio? Bom, eu fiz uma pausa rapidinha aqui, só pra te lembrar que o UmbandaCast é um podcast 100% independente e por isso a gente tem algumas campanhas de financiamento coletivo. É graças aos nossos apoiadores e apoiadoras que o podcast tá de pé e com uma nova temporada. Se você quer apoiar o podcast e também acabar ganhando recompensas por isso, a nossa chave Pix tá na descrição do episódio, ou você pode conferir também a nossa campanha em apoia.se barra UmbandaCast. E também a gente tá lá no PicPay, é só você buscar pelo arroba UmbandaCast. Bom, é isso. Recado dado, bora voltar pro episódio. E aí a gente acaba caindo é, num tema que não diz respeito somente à comida de santo, mas sobretudo aquilo que envolve os terreiros, que é exatamente essa linha tênue né, entre o que é a nossa a nossa realidade, é entender que a tradição ela é passível né, de modificações, dependendo do nosso tempo, enfim, a situação que a gente está ali. E do outro lado a gente tem um movimento justamente de apagar de transformar a Umbanda em tudo, menos aquilo que diz respeito à África. Então, como que a gente pode identificar isso, entender de uma forma, acho que até mais prática do nosso dia a dia, o que de fato ali se caracteriza como um apagamento?
1: Olha, eu acredito que quando a gente fala de religiosidade, quando a gente fala de prática religiosa, é impossível, impossível falar disso sem falar de estudo, sabe? Aquele lance de o guia ensinar tudo, o terreiro ensinar tudo, não é real. Não é real, isso é irresponsável. né? Quando a gente fala de... de, de principalmente quando a gente fala de terreiro, a gente fala de política o tempo inteiro. né? Então, o fio da meada nessa história está na história da Umbanda. Qual é, de fato, a origem da Umbanda? ou qual é a história da origem da Umbanda que te interessa, sabe? Porque, por vezes, eu, eu percebo um movimento de pessoas que entendem qual é o cenário histórico aonde a Umbanda, de fato, nasce, mas se ela reconhece aquele início, ela é, é preciso que ela abra a mão de algumas regalias e dos privilégios, e nem sempre a pessoa está disposta porque é, pessoas que lidam com a comunidade quanto um negócio, quando você se posiciona, principalmente quando a gente fala de raça, você perde, entre aspas, clientes. E isso, para muitos terreiros, não é interessante. Então, é, para essas comunidades, de um modo geral, é interessante seguir uma lógica embranquecida de que, olha, o nosso terreiro, e eles utilizam muito esse termo, o terreiro aqui é uma umbanda, mas é uma umbanda branca, viu? Você fica tranquilo. Aqui ninguém mata bicho. E aí, o que eles reforçam com isso? A imagem, imagem de santos católicos no Congá, Para reafirmar uma, um, um embranquecimento. Olha, não, aqui, aqui a Iemanjá é branca. Aqui nós cultuamos Jesus Cristo. E aqui não tem animal. Jesus foi o último cordeiro. Aqui não tem bicho. E você percebe essa essa mistura de, de coisas? E o Babacidney tem uma frase muito interessante que ele fala assim: é preciso tirar as igrejas de dentro dos terreiros. E, e a crítica que eu faço aqui não é sobre o cristianismo, mas sobre os terreiros que se utilizam do cristianismo como uma forma de embranquecimento. E as pessoas têm uma ideia completamente distorcida da do, da morte de um animal para o terreiro. E detalhe: o país, o Brasil, é um dos países que mais exporta aves no mundo mas o problema é a galinha dentro do terreiro. E quando o animal é sacrificado dentro do terreiro, aquela carne vira comida para aquela comunidade. As pessoas comem aquilo. Uma parte é tirada, o axé é tirado para ofertar eixo, as penas são tiradas e tudo mais, mas a carne daquele bicho é alimento para todo mundo. É um animal saudável. Não se sacrifica um animal para o terreiro, um animal doente. Então, é... e percebe que o incômodo, tá quando a galinha está no terreiro, porque quando ela está na rua no, na, no restaurante ela não é um problema quando ela está num grande abatedor isso não é um problema então é importante que tenhamos responsabilidade para olhar para as práticas da comunidade que nós fazemos parte sabe da onde são tiradas aquelas informações nem tudo vai ter resposta a gente já falou sobre isso as práticas em si elas não precisam ter explicação mas quando se fala de história há um registro a pessoas que vieram antes. Há um cenário político político e social muito bem posto, muito bem colocado. O que tem por trás dessas informações. O que tem por trás de um terreiro que se descontra um sacrifício animal, é importante que tenhamos esse olhar responsável para todas as práticas e em todos em todos os lugares onde nós estejamos.
0: Eu acredito que uma das frases que eu mais escutei a respeito da sacralização animal, é a seguinte. A Umbanda não faz sacrifício animal. Isso é coisa do candomblé. E eu percebo muito que, em diferentes práticas, em diferentes ritos, a nós que somos da Umbanda, tudo aquilo que foge desse padrão, foge desse processo de embranquecimento que você mencionou muito bem, não é mais uma coisa da Umbanda. É coisa do candomblé. Então, em um momento da história... Ah, o Exu, o Exu não é da Umbanda, O Exu, ele tá lá na Quimbanda. Sacrifício animal não tá na Umbanda, o sacrifício animal ele tá no Candomblé. Eu vejo esse esse discurso ele ser potencializado assim por muitas pessoas que às vezes ficam com esse discurso, né? Não, eu sou um bandista então eu não posso realizar, não posso fazer a sacralização animal, porque isso é do Candomblé, né? E aí eu fico me perguntando, até que ponto a gente vai jogar tudo isso para o Candomblé, né? Até que ponto a gente não vai falar, tá, existe, existe no candomblé e pode existir dentro da Umbanda. Não é que nunca existiu, é que foi tirado, mas sempre esteve lá, né? Eu fico me perguntando muito a respeito disso.
1: E o Umbandista, ele tem um lance, né? Ele quer buscar uma... E eu não sou um Umbandista, mas as pessoas, de um modo geral, gostam do, do, do negócio puro ali, né? Ah, eu quero, quero buscar um terreiro que é uma, uma Angola pura, é um terreiro de Umbanda pura. E aí isso cai num lugar muito perigoso, né? Quando a gente fala de, uma, de, de algo... Não houve uma interferência cultural, não houve uma mistura de práticas, um não bebeu da fonte do outro, primeiro, isso é utópico tópico. E a busca por, um, por algo puro remete a um arianismo E isso cai num lugar extremamente perigoso. Então, comecemos daí, né? Começamos esse assunto desse lugar. É... Então, você olha para o candomblé e o teu terreiro bebe do canomblé só o que interessa? Então, pera lá, o teu terreiro joga búzios, então búzios também é coisa de blé. Ah, mas o búzio não tem problema, mas o, o, o ejac é o sangue do, do galo, aí ele é um problema. Então, você percebe? Há é um processo seletivo de, de informações. E isso a, dá em lugares é, absurdos, assim. Esses dias eu vi um post no, no Instagram que era um, se liga só, era um O bajé é a festa que é feita para o Baluaí. A o era um ritual de ayahuasca na sexta-feira santa, que é uma data católica. Você percebe aonde isso vai dando? A, a pessoa que é o dirigente, enfim, se acha no direito de pegar elementos de várias religiões e remontar uma prática sem o menor cuidado, sem o menor cuidado, sem o menor respeito a toda essa cultura que foi construída. Então, isso é uma apropriação cultural absurda, Barbara Babá Rodney William fala muito sobre isso no livro dele, sobre a apropriação cultural, sobre esse desmantelo, né, eu, eu pego é, de religiões pretas só aquilo que eu acho que é, que é tranquilo, então é preciso ter muito cuidado, e a nossa primeira milha é a Igreja Neopentecostal, que tenta a todo momento apagar esse tipo de coisa e demonizar o Dendê e demonizar nossas coisas e tudo mais, e o capoeira gospel e o bolinho de Jesus, mas há um outro movimento por fora aí que também merece um cuidado, que, é... que são pessoas que, que tentam se utilizar do, das nossas coisas de de por interesse, que na hora que o terreiro está sendo incendiado, na hora que a, a deputada Beni Brioli levantou a imagem da pomba gira. Dentro de do, do um plenário, quem foi que manifestou apoio a ela? Quem foi que se pronunciou? Então, aí não interessa? Então, pera lá. O caminho não é esse, não.
0: Bom, Camila, muito obrigado. e muito feliz esse nosso papo. E espero também que o pessoal que foi escutar o episódio aprenda e se questione e repense muita coisa dentro e fora dos terreiros e é isso, a gente está nesse movimento eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem para o pessoal sobre o tema do episódio sobre tudo que a gente conversou aqui agora
1: acho que eu, acho que eu tenho algo muito importante a dizer né? a Umbanda vive uma nova fase hoje a Umbanda vive um levante muito importante que é um resgate. Quando a gente fala de um culto ancestral, é primeiro é preciso entender primeiro da onde a umbanda veio. É importante reconhecer as origens da umbanda, quais são os seus verdadeiros símbolos, quais são os nomes que foram apagados propositalmente da história da umbanda. A partir daí, olhar para os nossos terreiros, sabe? Olhar para as nossas comunidades. E não significa que a gente chega no, no nosso terreiro quebrando tudo, sabe? Não, vamos mudar, não é por aí. Não, a mudança não acontece assim. A mudança acontece com uma auto responsabilidade primeiro. De olhar para aquelas práticas, olhar para onde você está, olhar para onde a sua comunidade está indo. E a partir daí, começar a mudar as coisas. Então, acho que se eu tenho um recado para dar, o recado é esse. Repense o seu lugar, repense a sua comunidade. Repensa o seu propósito. Repensa o chão onde teu guia pisa. Sabe? Olhe para isso com cautela. Olhe para isso com responsabilidade.
0: Eu acredito também a gente pode aprender com o Exu uma coisa muito importante. E a gente sempre fala do Exu na Umbanda enquanto aquele que abre caminho, aquele que quebra demanda, enfim. Esse é o Exu que a gente muitas vezes está acostumado e as pessoas falam mas que a gente possa aprender também com o Exu a comer bem. E comer bem não no sentido da quantidade, mas justamente isso que você falou durante o episódio, né? A qualidade.
1: Queixo nos permita ser transformados pelo alimento. Queixo permita que toda vez que a gente coma algo, aquilo não seja só um alimento biológico, mas que aquilo promova um resgate e promova uma memória e, e nos transforme a todo momento. É, não dá para esquecer que somos pessoas é, mutáveis, né? E isso faz de nós quem somos. E, e não é à toa que eu sou uma mulher de Obaloaê, né? A, a, o maior símbolo de Obaloaê é a pipoca, que esquenta, o milho esquenta e ele se transforma em pipoca. Então, transformar é preciso, né? A gente não pode desistir. Eu acho que quando a gente é, perde a esperança, a gente cai no desencanto. sim mas fala muito sobre desencanto, né? Eu acho que a, a pior morte é o desencanto. Então, quando a gente desiste de que as coisas podem mudar, de que as pessoas podem mudar, que o cenário atual pode mudar, eu acho que a gente perdeu tudo. E isso não é do nosso povo, né?
0: O Umbandacast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz o roteiro entrevista e a edição do podcast. Esse episódio usou áudios de TV Odara e BBC Sound Effects. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando aqui, se você quiser apoiar esse podcast que é feito de forma 100% independente, a chave Pix está na descrição do episódio ou é só acessar apoia. .se .umbandacast a gente também está lá no PicPay é só você buscar pelo arrobaumbandacast e se você que está aqui terminando de ouvir esse episódio, ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, aproveita e faz isso agora para você não perder nenhum episódio siga a gente também no Instagram e Twitter pelo arrobaumbandacast para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá e é isso, se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos, até a próxima.